Oi, oi, oi. Estão me ouvindo aí, pessoal? Sim ou não? Oi, oi, oi. Vamos cantar de novo aquela música para. Ah, não precisou. Ameacei. Ameacei cantar de novo, funcionou o negócio. É bom demais. A gente está muito feliz de estar na casa do Senhor mais uma vez. Eu queria, antes da gente poder estar passando para a pregação, dar um bem-vindo para um casal, uma família que está aqui, é, voltando de volta de Brisbane. Eles passaram um tempo lá na Terra Prometida, mas voltaram em missão agora, no nome de Jesus. É, que é o Tia Ami, é, o Tia Ami Rosa, para quem não sabe, eles serviram com a gente aqui durante muito tempo. E para a gente é uma alegria é, ver vocês de volta aqui. Eu, eu amo, é, amo vocês de, de verdade. É, e agora vocês foram em dois, voltaram em quatro. Então, assim, é, glória a Deus. A gente está muito feliz mesmo de poder receber vocês aí, tá? De verdade mesmo. Bom demais. Eles falaram até que... Cara, que alegria, né? O Tito estava falando. A gente não conhece ninguém. Que bom que a gente não conhece ninguém. É, e é um sinal bom. Que é um sinal bom que é, muita gente nova chegou é, durante o tempo que eles estavam fora. É, e, e a gente estava lembrando os tempos é, não tão bons que a gente viveu, né, Ti? É, e é bom estar tá vivendo esses tempos agora como igreja. No mais, vamos orar e vamos passar para a pregação. A gente está continuando nossa série nas cartas de Paulo aos Coríntios. E a gente tem por, por missão hoje está falando sobre o capítulo 11 dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios e é um, é um capítulo bem complicado, é, e eu gostaria de pedir ajuda é, para Deus e pedir que vocês possam orar também com a gente e comigo aí, é, em relação a isso. Vamos lá? Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de poder estar estudando a sua palavra. Deus, nós cremos que ela é viva, ela é poderosa, ela é capaz de nos tornar sábios para a salvação, ela é capaz de nos instruir em toda... Deus, e qualquer, Deus, parte, Deus, da nossa vida, Deus, o Senhor tem princípios e mandamentos para a gente ali que nos guiam e que nos ajudam, Deus, a navegar, Deus, esse mundo, Deus, enquanto a gente espera o retorno do Senhor, como nós cantamos aqui. Deus, eu oro que a sua palavra, então, possa ser ouvida hoje, no nome de Jesus. Deus, que o Senhor possa deixar, Deus, os corações que aqui se encontram e que nos estão nos acompanhando também, Deus, nas redes sociais, onde essas mensagens estiverem alcançando, Deus, que o Senhor possa estar fazendo com que o coração das pessoas que estão nos ouvindo, Deus, possam queimar, Deus, com a Sua Palavra. Deus, é para que possa causar, Deus, em nós o efeito que o Senhor deseja, que é, Deus, nos fazer mais parecidos com o Filho amado, Jesus Cristo. Deus, portanto, Deus, eu oro que todos saiam daqui hoje com a certeza de que eles ouviram do Senhor. Deus, mas não só isso, Deus, acompanhados também com o poder que o Senhor pode prover Deus, de poder aplicar, Deus, tudo aquilo que eles têm aprendido do Senhor, Deus, nas nossas reuniões, Deus, e através das nossas mensagens, Senhor. Deus, faça isso, Deus, em mim, em primeiro lugar. Eu preciso, Deus, de poder viver, Deus, aquilo que eu estou pregando. Faça isso, Deus, na sua igreja, para que a gente possa, juntos, como comunidade, Deus, viver, Deus, é como pequenos cristos mesmo, no nome de Jesus, representando quem o Senhor é uns aos outros e também, Deus, para o mundo que não te conhece. É verdade, Deus, é uma frase que eu li que eu... O mundo não lê a Bíblia, mas eles leem os cristãos. Deus, eu oro que ao ler, Deus, a gente, eles possam, de fato, te ver. Deus, faça isso através da sua palavra, no nome de Jesus. Nós oramos e nós te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Pessoal, me perdoa não citar os autores, tá? Eu só lembro das frases, assim, os autores eu não lembro nenhum, nenhum mesmo. Então, assim, é, 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 me perdoe por isso, tá? Se você quiser procurar, faz um Google aí, alguma coisa assim... É... E acalma o seu coração. Abra sua Bíblia aí, então, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Desculpa, pessoal. E a gente ainda está com aquela, com aquela tosse ainda. Parece que a gente vai ficando velho, as tosses vão ficar mais fortes, pessoal. Demorando mais sair da gente. Não sei, não sei se é a experiência de vocês. Mas 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz assim. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse é o ponto de partida que a gente quer, é, e a forma que a gente quer se aproximar desse texto aqui, com essa, com essa ideia em mente. Então, tornem-se os meus imitadores, aqui é o apóstolo Paulo dizendo para a igreja em Corinto, tornem-se os meus imitadores, como eu sou de Cristo. E para o benefício daqueles que não estavam aqui durante a semana passada, e para o nosso benefício também, porque a gente esquece, a gente é vaso que recebe, vaso rachado, que recebe azeite, mas esse azeite vaza durante a semana, a verdade é essa. Vamos só recapitular um pouquinho do que a gente viu na semana passada para poder nos situar aqui, nos fazer entender o contexto, porque 
é, esse capítulo 11 faz parte do argumento de Paulo desde o capítulo 8. Então, Paulo está construindo esse argumento e está agora trazendo esse argumento ao fim, nesse capítulo 11, para que depois ele possa introduzir a ideia de que nós todos temos uma função diferente, mas nós somos parte de um só corpo. Aí ele vai falar sobre os dons espirituais, de como a gente deve exercer esses dons espirituais, porque os coríntios estavam exercendo esses dons espirituais de maneira que não edificava, mas de maneira que promovia, é, se autopromovia. As pessoas que tinham dons, eles eram vistos e se colocavam em poder de, lugar de destaque, como aqueles que eram, de fato, espirituais, é, e não era assim que os dons deveriam ser usados. Então, Paulo está construindo o seu argumento e está ensinando a igreja a perceber as coisas de forma que eles devem perceber, para que eles possam entender como que é viver sendo um só corpo. Então, é importante a gente poder estar tá lembrando do contexto nesse sentido. Tá, nós vimos, então, como o conhecimento deve, deveria ser aplicado na vida dos crentes. Lembra que na semana passada nós falamos que os coríntios falavam que eles tinham sabedoria? E, de fato, eles tinham sabedoria, eles sabiam mesmo que existia só um Deus. Eles sabiam mesmo que os ídolos eram vazios, os ídolos não tinham poder, os ídolos tinham ouvidos que não ouvem, tinham mãos que não agem, tinham pés que não andam, os, os ídolos eram vazios. Então, só existia um Deus e todas as coisas vêm de Deus. Então, na questão de comer carne sacrificada a ídolos, se eles deveriam comer ou não, eles sabiam que não tinham nada em relação a Deus, que se eles comessem, os faziam estar contaminados ou impuros diante do Senhor. Eles tinham essa liberdade. Mas Paulo vai dizer que a prática do conhecimento sem amor, ela produz o quê, gente? Destruição. Então, o que precisa o quê? Precisa o nosso conhecimento ser temperado com amor. E que amor é esse? A Bíblia... É, nós temos a palavra é, amor, no nosso português, que traduz várias palavras do grego para a gente, que se referem a amor, que mostram para a gente aspectos diferentes de amor. Então, nós temos, por exemplo, o amor eros, que eu falei, então, que é traduzido por português em amor, mas é um amor específico no grego, que vai tratar de amor entre homem e mulher. Nós temos o amor filéu também, que é um diferente tipo de amor, e nós temos o amor ágape também, que é o amor que aparece aqui nessa passagem, que Paulo vai dizer que o nosso conhecimento deve ser temperado com esse amor, com esse amor ágrafo. Eu estou indo muito rápido, pessoal. Eu, tô, eu tomei um café antes do culto, eu estou achando que eu estou meio, meio rápido. Está tudo tranquilo, estão me seguindo aí? Então, eu espero que Deus esteja dando capacidade para quem está traduzindo também aí no nome de Jesus. É, e talvez eu tenha que aplicar esse amor ágrafo aqui agora e falar um pouquinho mais devagar é, em sacrifício aí, irmão. Vamos lá. Então, o amor que deve temperar nosso conhecimento é o amor ágape. Que amor é esse? O amor que voluntariamente sofre o desconforto e a desvantagem para poder promover o bem do outro. Então, quando nós nos vivemos em comunidade dessa maneira, então há então, a edificação, a confirmação da fé, há encorajamento na fé de Jesus, a vida gerada quando a igreja vive tendo conhecimento, mas esse conhecimento sendo tratado com amor, esse amor Ágape, esse amor que voluntariamente sofre o desconforto e esse amor que voluntariamente sofre a desvantagem para poder promover o bem do outro. E nós vimos também, na semana passada, que a liberdade cristã não significa que um pode fazer tudo o que quiser sem que seja considerado o impacto que tenha sobre a vida do próximo. Mas nós vimos também que os limites sugeridos à liberdade do crente nos capítulos 9 a 10 não é a consciência do outro. Em outras palavras, não é a consciência do outro que limita a sua liberdade. O que, que limita a nossa liberdade, que põe parâmetros na nossa liberdade, é algo mais profundo do que isso. É a glória de Deus e é a causa do Evangelho. Isso é o bem de todos. Isso que deve limitar a nossa liberdade. E o bem de todos aqui é visto por Paulo como... Ele é entendido nesses capítulos como a salvação daqueles que têm uma fé imatura. Então, nesse sentido, o que limita a gente, o que, gente? É a glória de Deus. Então, faça tudo para a glória de Deus. Se vocês comem, façam para a glória de Deus. Se nós não, não comem, façam também isso para a glória de Deus. Porque o limite que está imposto sobre a nossa liberdade cristã não é a consciência fraca do outro, é algo mais elevado do que isso, é a glória desse Deus que é excelso, esse Deus que é maravilhoso. Então, quer você coma, quer você exerça a sua liberdade, quer você abra a mão da sua liberdade, é, que faça isso para a glória do Senhor. Só que a glória do Senhor, ela é mais, Deus é mais glorificado quando a gente vive o nosso conhecimento levando em conta a consciência do nosso irmão. Então, a gente deve levar em conta, sim, o nosso irmão. Então, é, aquele que insiste em comer e beber é, em detrimento do seu irmão, ele faz o quê? Ele eleva a importância de algo trivial, que é a nossa liberdade cristã, 
em contrapartida, porque é, irrelevan é relevante essa liberdade cristã no contexto onde que o irmão vai ser ferido, a sua consciência vai ser ferida, ele vai ser levado a tropeçar por eu exercer a minha liberdade cristã. Então, a gente não deve elevar a nossa liberdade cristã ao ponto de a gente poder desconsiderar o irmão que está servindo a Deus com a gente, o irmão mais imaturo na fé, o irmão novato na fé. Então, o ensinamento básico que nós queremos trazer para nos aproximarmos desse texto do capítulo 11 aqui é o seguinte, não se torne motivo de tropeço para ninguém. Não seja pedra de tropeço para ninguém. Está tão perto do almoço que eu estou lendo o tropeço como tropeiro, pessoal. Mas... Então, não seja pedra de tropeço para ninguém, mas tente agradar a todos, de todas as formas, abrindo mão da liberdade de vocês, não para buscar o próprio bem, para poder se colocar no lugar de destaque, mas o bem de muitos. Para quê? Para que eles sejam salvos. O amor, então, edifica. E nós precisamos ter isso aqui em mente quando a gente está se aproximando do capítulo 11. O ponto de Paulo não é que ele mesmo seja agradável aos seus ouvintes. O ponto de a gente poder abrir mão ou não abrir mão da nossa liberdade cristã não é para que a gente seja agradável a todos, mas é que para que a sua conduta seja tal que ela não seja um obstáculo para que as pessoas que estão nos cercando sejam salvos, sejam amadurecidos, sejam encorajados na fé. O princípio do evangelho aqui é, é bem visto, é visto claramente. Qual que é o princípio do evangelho? Não busque o próprio bem, mas o bem dos outros. Paulo vai falar sobre isso em Efésios, capítulo 5. Se sujeitam uns aos outros no temor a Cristo. Então nós vemos isso aqui. Então vimos no estudo na semana passada que Paulo apela ao seu próprio exemplo, à sua própria forma de viver, e agora ele expressa um comando dizendo que o negócio é o seguinte, eu mostrei para vocês como que eu vivo esse princípio de poder temperar o meu conhecimento com o amor. Como que eu faço isso? Eu abro mão do meu direito de apóstolo, eu poderia ser sustentado pela igreja, mas em amor por vocês, para não ser uma pedra de tropeço, porque tem muitos charlatões que estão se aproveitando da igreja, eu abro mão desse direito para poder avançar a causa do evangelho, a fim de que isso não seja um empecilho para que vocês sejam salvos. Então, seguindo o meu exemplo, que tempera o conhecimento com o amor, que leva em consideração o bem dos outros mais do que o, próprio meu, do que o meu próprio bem, ele dá um comando para a gente. Tornam-se meus imitadores como eu sou de Cristo. O que deixa claro que a ênfase aqui em questão é o exemplo de Cristo. O que Paulo está chamando, na verdade, é para segui-lo somente porque ele segue o exemplo de Cristo. Então, o foco, a ênfase aqui está no que Em relação a Jesus, no fato que nós somos chamados a seguir a Cristo como nosso exemplo, chamados para poder andar e caminhar pelo caminho que o próprio Cristo andou. E fica claro para a gente aqui, sobre o, qual, o, o, o exemplo de Cristo é sobre o qual todos os crentes devem andar e devem seguir. Para Paulo aqui, o foco primário do exemplo de Cristo é o seu sacrifício na cruz. É a, atitude, é, a, é a atitude de querer o bem um do outro mais do que o seu próprio bem. É o que deve caracterizar a vida do cristão agora. Por quê? Porque ele está seguindo a Jesus. Se ele é chamado a imitar a Cristo, e o caminho que Cristo fez foi o caminho da cruz, o caminho de se despida da sua glória, o caminho de poder abrir mão dos seus próprios direitos em favor dos outros, o que Paulo está dizendo para a gente aqui é o quê? É que nós devemos ter esse princípio, essa, 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 essa regra que rege a nossa conduta, que rege o nosso pensar, que rege o nosso falar, que rege o nosso vestir, que rege toda a nossa vida. O que, que é? O exemplo que Cristo nos deu de poder querer o bem dos outros mais do que o seu próprio bem. Isso deve caracterizar a vida do cristão. E isso também deve ser visto não só no comportamento diante dos irmãos imaturos, do capítulo 8 até o capítulo 10, mas também deve ser visto nas reuniões da igreja, no nosso culto público, que é o capítulo 11. Então, nas reuniões deve existir a busca do bem um dos outros, pois... 
É incoerente demais a gente buscar a glória de Deus nos cultos, a gente buscar a adoração de Deus nos cultos, a gente adorar a Deus nos cultos, a gente cantar que Jesus é o nosso tudo, Ele é o centro da nossa igreja, Ele é o centro da nossa razão, sem que busquemos a edificação da fé do irmão pela sujeição uns aos outros no temor a Cristo. Então, precisa de ter uma coerência nisso. Se a gente busca a Deus, então nós devemos andar pelo caminho que Cristo andou. E o caminho que Cristo andou é o quê? É um que promove o bem do outro em primeiro lugar. É um que se entrega, é um que se sujeita ao outro. Estão entendendo aqui, pessoal? Estão me seguindo? Só uma nota antes de a gente poder entrar no texto do capítulo 11 todo aqui. A gente vai estar estudando aqui é, de assuntos de usos e costumes pertencentes ao século I. Tá, pessoal? Então, aqui vai ter umas questões sendo tratadas de usos e costumes, onde que a mulher ela não poderia ter o cabelo curto, então ela teria que usar véu, porque se ela não usasse véu, ela ia ser falta de respeito, ela está comunicando uma mensagem que não é relevante para a gente hoje nos nossos dias. Então, se você está aqui com cabelo curto, você é mulher, você é homem, tem cabelo longo, se você não tem o véu aqui para poder tampar a sua cabeça, não se sente julgado. Isso aqui são usos e costumes do século I, mas o que a gente quer como igreja é descobrir o princípio pelo qual Paulo estava colocando essa regra para aqueles irmãos dentro daquela cultura. Por que isso? Porque isso vai informar agora para a gente como que a gente vive dentro da nossa cultura, no século XXI, essas verdades de, de Cristo. Estão entendendo aí? Então, sim, só uma nota para poder esclarecer para que você não fique pensando que a gente está falando que você tem que ter cabelo longo e o homem tem que ter cabelo curto e nada disso. Tá, pessoal? Vamos lá. É, com isso, então, vamos manter isso, então, pessoal. Lembrando que, então, do princípio. Vamos lembrar do princípio, então. Qual que é o princípio? Respeitando a consciência do irmão mais imaturo e andando em amor, sejam meus imitadores. O apelo de Paulo é que eles sigam o exemplo, pois a forma que ele tem vivido manifesta a vida e os valores do próprio Cristo. Ele vivia para o bem dos outros, se fazia de fraco para com os fracos. Lembra que nós falamos na semana passada que ele vivia como judeu no meio dos judeus. Ele vivia como gentio, como grego no meio dos gregos, para que ele pudesse ganhar o máximo de pessoas para Cristo. Isso é, ele vivia... Ele vivia em tudo o que ele fazia, em todos as suas, as, os mundos que ele se encontrava para a glória de Deus. Paulo entendia que esse era seu propósito na vida, pois ele também era imitador de Cristo. E Cristo tem o um propósito da glorificação do Pai. Se nós somos imitadores de Cristo, e andamos pelo caminho que Cristo andamos, o que deve reger a nossa vida é o quê? É esse princípio também. Eu vivo e eu sou para a glória de Deus. Eu vivo para a glória de Deus. E a glória de Deus se manifesta na forma também que eu me relaciono com meus irmãos. Na forma que eu relaciono com meus irmãos. Paulo encoraja, no versículo 2, dizendo que eles, os irmãos em Corinto se lembravam das tradições que ele havia ensinado para eles, assim, e encoraja eles nesse sentido, mas que ainda lhe faltava entender algumas coisas. E é quando nós chegamos no versículo 3 até o versículo 12, onde que vai falar sobre essa importância do, do cabeça... É, e vai começar no versículo 3, o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. E Cristo aqui, nesse contexto, deve ser entendido como filho encarnado, que veio de Deus para servir e dar sua vida em resgate por todo aquele que crê nele. Então, o ponto de Paulo aqui é estabelecer que tudo provém de Deus e tudo é para Deus, tudo é para a glória desse Deus que é a cabeça de Cristo. E, portanto, a gente pode ler até no capítulo, no versículo 12, quando Paulo está concluindo essa sessão aqui, que ele diz, pois assim como a mulher provém do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. E o que nós vemos na igreja de Corinto aqui é que homens e mulheres oravam no culto público, homens e mulheres profetizavam na igreja em Corinto. E a forma com que eles estavam exercendo essas funções não estavam promovendo a edificação da fé, mas estava promovendo vergonha, desonra no meio deles. A forma que eles estavam exercendo esses dons que Deus havia entregado para eles, a forma que eles estavam orando no culto público, a forma que eles estavam profetizando no, no culto público, profetizar aqui é o mesmo de ensinar a palavra com autoridade, a forma que eles estavam fazendo isso não estava trazendo edificação, mas estava trazendo vergonha e desonra entre os irmãos. Eles não estavam, eles não estavam se autopromovendo, eles, eles estavam, desculpa, eles estavam se autopromovendo e assim 
Eles estavam usurpando a dignidade uns dos outros. E quando a gente exerce o nosso dom na igreja para nos promover, para nos colocar no lugar de destaque, quando a gente exerce a nossa função, e isso aqui infla o nosso ego, nós estamos, de fato, usurpando o nosso irmão da honra que é dado, devia ser dada para ele também. Nós estamos usurpando da dignidade dos outros irmãos. E qual que era o problema que Paulo está enfrentando aqui no contexto da cidade de Corinto? Na sociedade da época aqui, para o homem orar e profetizar cobrindo a cabeça, isso era uma desonra de Cristo. A desonra a Cristo. Por que, que era uma desonra a Cristo? Porque o, o cobrir da sua cabeça aqui era, era, era algo que era um adorno feminino. Cobrir a cabeça. Então, o homem, ao cobrir a sua cabeça, ele estava tomando para si algo que não era apropriado à masculinidade dele, e assim estava desonrando a Cristo. Ele estava assumindo algo que não era digno para ele, com sua masculinidade bíblica, assumir. O véu era para a mulher e não para o homem. Quando o homem usava esse véu sobre a sua cabeça, ele trazia o que Desonra para a sua cabeça, que é Cristo. E nós vemos que o contrário também estava acontecendo. Em contrapartida, o que parece ser o maior problema aqui, que Paulo está tratando nesse capítulo aqui, que era o caso das mulheres, a mulher não cobria a sua cabeça, era vergonhoso para si mesma também, porque era um abandono da sua feminilidade, essa palavra aí, pessoal, de ser mulher. Era vergonhoso na comunidade, porque comunicava que tal mulher estava disponível a atividades sexuais e morais. E até, no, lembra que a igreja aqui era formada por judeus e por gregos? Para os judeus, as mulheres usavam véus para poder cobrir sua cabeça como um sinal de, de pudor. E no mundo grego, as mulheres que raspavam a sua cabeça eram mal, mal, mal vistas, já que elas eram associadas com as prostitutas de Afrodite. Lembra que a gente falou que tinha um templo da Afrodite naquela cidade? Mil profetizas e prostitutas cultuais existiam naquela cidade como devotas a essa deusa, e elas tinham o cabelo curto. E ter o cabelo curto aqui, gente, era algo que associava as mulheres da congregação com, essas, com essa disponibilidade de poder fazer algo sexualmente imoral. E isso aqui era desonroso para os homens da igreja, desonroso para o seu marido, desonroso para os seus pais, desonroso para os homens da congregação também. E o apelo de Paulo aqui em especial, era especial às mulheres. E o apelo dele é o seguinte, a gente deve entender esse apelo aqui, pense no, acabei, no que eu acabei de vos escrever. Pense no que eu acabei de escrever para vocês, no capítulo 8 até o capítulo 10. Olhem para o meu exemplo. Vejam como demonstrei que é honroso buscar o bem dos outros antes do seu próprio bem. No nosso mundo, na nossa cultura, Paulo vai dizendo, na cultura dos Coríntios ali, é prudente você abrir mão da sua liberdade de ficar, com, de ficar sem um véu, ou então de raspar a cabeça. Para quê? Para que isso não seja e não sirva de obstáculo para a salvação e edificação dos outros, que não sirva de desonra para os irmãos que congregam com você. Com, cobrindo a sua cabeça, você honra seu marido, você demonstra ter Cristo como cabeça, então... Não use o seu direito de orar e de pregar na Assembleia para desonra, mas para honra. E esse é o ponto. Isso tudo que eu estou falando, Paulo vai dizer. Tudo que eu estou falando para vocês aqui é uma aplicação circunstancial. Própria as questões que vocês estão enfrentando agora, nesse século que vocês estão vivendo, lá falando para os Coríntios no século I. É verdade, porém, que no Senhor a mulher não é independente do homem, nem o um homem independente da mulher. No Senhor tudo provém dele. Esse é o conhecimento correto, é verdade. Isso é o que vale no Evangelho em qualquer cultura, em qualquer tempo, que, que, que o homem não é independente da mulher e, o homem, e a mulher também não é independente do homem. Tudo o que foi dito para vocês nesse contexto do capítulo 11 aqui, do véu, do não véu, do cabelo grande, do cabelo pequeno, isso aqui vale, é uma adaptação desse princípio maior, que nós somos todos agora um só em Cristo Jesus, na cultura em que vocês se encontram. Mas devido a essa, então, devido a essa percepção cultural que existia na, na, na comunidade de Corinto, 
onde se a mulher não cobrisse a sua cabeça, se o homem pudesse um véu sobre a sua cabeça, isso será algo desonroso? Por causa dessa cultura, faça uso do bom senso. Faça uso do bom senso. Já que se a mulher ficar sem o véu, vai gerar falação, então que use o véu. Esse era o ponto de Paulo. Se não usar o véu, vai trazer discórdia, vai trazer desonra, vai trazer problema no meio da congregação, vai trazer desonra e até descrédito para a mensagem, para os homens da igreja, porque, afinal de contas, vai pensar que as mulheres da igreja estão disponíveis sexualmente para poder cometer imoralidade. Então, que use um véu. Que abra a mão do seu direito, que abra a mão da sua liberdade e coloque o véu para poder buscar a honra do seu marido, dos seus pais, dos homens da congregação também. Versículos 13 a 16, o homem que tem a cabeça, que tem Cristo como cabeça, gente, só uma nota aqui, ele será, ele será naturalmente o cabeça da mulher para amar sacrificialmente. Lembra o amor ágape? Ele é o cabeça para poder fazer o quê? Para amar sacrificialmente. O que é isso? Para ajudar a ela a ter tudo o que Deus para ajudar ela a ser tudo o que Deus deseja que ela seja. Esse é o papel do marido ali. Dando a ela tudo o que ela precisa para poder se sentir mulher completa. O papel do marido é dar para a mulher a segurança que ela necessita, o amor que ela necessita, o carinho que ela necessita, a provisão que ela necessita, a amizade que ela necessita, a atenção extra que ela necessita. Para quê? Para poder colocá-la numa posição de ser apresentada a Deus e também a Ele, sem máculas, sem rugas. É isso que Cristo faz por nós. É isso que Cristo, cabeça da igreja, faz. Pois Cristo, sendo Deus... Ele não julgou o ser igual a Deus a algo que devia se apegar, mas ele esvaziou-se a si mesmo, ele se doou a sua noiva para dar a ela o que ela necessitava, para poder ser apresentada sem manchas, mas igreja gloriosa. Mas igreja gloriosa. Versículos 17 e 34, entretanto, Paulo vai falar, depois de ter encorajado eles, que tinha algo que queria elogiá-los, que eles estavam segurando firme nas tradições que ele havia ensinado para eles, por mais que existiam essas questões do véu ali, eles ainda estavam agarrando as tradições que Paulo havia ensinado, tem algo que Paulo não pode elogiá-los, porque tem algo que eles estão fazendo que é, que é detrimento ao Evangelho de fato, que é ameaçador ao Evangelho. E Paulo aqui vai até mudar a forma que ele está trazendo o seu argumento. Se até agora, no versículo 16, ele estava argumentando de forma mais pacífica e mais como um conselho, agora não. Agora ele vai começar a dar umas ordens bem mais duras, umas verdades bem mais duras para o povo da, da, da igreja de Corinto. E a partir do versículo 17, vai estar tá tratando sobre como que eles estavam celebrando a festa da Santa Ceia, os cultos dele. Ele vai dizer... As reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Pois não estavam considerando bem uns dos outros, mas cada um estava olhando para si mesmo em suas, em, 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 suas, em suas reuniões como igreja. Não havia preocupação genuína um com o outro. Na festa do ágape, que era chamada a festa do amor, que era a santa ceia, que era, eles compartilhavam do alimento, e no meio dessa ceia de comida mesmo, eles tiravam pão e ceavam, faziam isso em memória de Cristo. E depois, no final dessa ceia, eles tomavam do cálice também, para poder estar comemorando a aliança que eles têm em Deus e uns com os outros. Nessa festa do amor ágape, da santa ceia, eles não faziam dela um festival de saúde e de alegria, considerando uns aos outros. Mas eles faziam dessa festa um juízo sobre eles mesmos. Porque, e por isso que Paulo vai dizer que não pode elogiá-los. O ajuntamento de vocês só tem piorado vocês. Paulo vai dizer, ó, fiquei sabendo pelo relatório que os irmãos vieram de vocês aqui, estão me emprestando, que há divisão entre vocês, a divisão de grupos sociais entre vocês, nessa festa do amor, nesses cultos ao Senhor, os ricos não se misturam com os pobres. Os judeus não se misturam com os gregos. Há divisões de partidos entre vocês quando vocês estão celebrando a festa do amor, a santa ceia do Senhor. A... A divisão de partidos onde os mais importantes não se misturam com os simples e vocês não se ajudam nem quando celebram a comunhão do Senhor da Santa Ceia. Por isso que eu posso dizer para vocês que quando se reúnem é para piorar e não para melhorar. 
Quando vocês se reúnem, Paulo vai dizer para essa igreja aqui que não era para poder comer a Santa Ceia, porque cada um comia a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Paulo está denunciando o fato que eles não se preocupavam com a necessidade dos irmãos. Vocês não dividem nada. Vocês não compartilham com os que não têm. Quem tem, leva muito mais do que precisa, e leva muito mais do que precisa para si mesmo, para poder mostrar o tanto que ele é rico. Isso vocês chamam de ceia do Senhor. Em uma mesa há tanta fartura que as pessoas comem até se encher e até se embriagam. Mas na mesa do lado eles não têm nada. Vocês pensam em estar cultuando a Deus, mas não estão. Será por que vocês têm que se promover dessa maneira? Será que porque vocês têm que se colocar em posição de destaque dessa maneira? Sabe por que vocês não querem se juntar uns aos outros? Porque, será por que há divisão entre vocês ainda? Será por que o grego não quer misturar com, com os judeus? Será por que os ricos não querem se misturar com os pobres? Será por que os importantes não querem se misturar com os simples? Será que eles não entenderam que eles devem ser imitadores de Cristo? que não entendeu ser igual a Deus, algo que deveria se apegar, mas ele esvaziou a si mesmo e tornou-se humano. Tornou-se humano. E a pergunta de Paulo ressoa, será que vocês não são, de fato, imitadores de Cristo, então? Ele vai dizer, eu recebi do Senhor que vos entreguei, versículos 23, 24 e 25, pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse, é o cálice, é a no, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Paulo vai dizer, Jesus disse, esse é o meu corpo, e Cristo dividiu o pão da vida com todos à mesa. Será que vocês não são capazes de compartilhar o pão comum? O alimento que vocês têm. De maneira semelhante, quando vocês tomam do cálice, não sabem que estão celebrando a aliança com Deus, mas não só a aliança com Deus, mas a aliança que agora vocês têm uns com os outros, porque vocês foram feitos um só corpo em Jesus. Aliança essa agora de amor sacrificial, do cuidado um com o outro, de aliança fraternal. Será que vocês não sabem que estão celebrando essa aliança também? Não só a aliança de ter sido reconciliado com Deus, mas também de ter sido reconciliado com seus irmãos. Todas as vezes que comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha e os efeitos da morte de Cristo em nós, Paulo está dizendo para eles. É a aliança com Deus e com os outros. E a igreja em Corinto estava falhando em perceber isso. Estava falhando em perceber que os efeitos da morte em Cristo, de Cristo em nós é a aliança que nós temos agora com Deus, mas também a aliança que nós temos agora uns com os outros. Nós somos parte de um só corpo e membros uns dos outros. Como que você pode comer e se fartar quando na mesa do lado não tem nada? Como você pode ouvir a necessidade do seu irmão e não se comover ao ponto de poder buscar a solução de seu problema, do, do problema dele? Como que você não se vê como resposta da oração do seu irmão? Como você vê a causa e a dor do seu irmão e não se comove a ponto não só dizer que eu vou orar por você, mas de fazer algo para o seu irmão. Como? Não tem como. Ao desencontro. Há algo que não está certo. Todas as vezes que comerem do pão e do cálice, vocês anunciam os efeitos da morte de Cristo em nós. É a aliança de, com Deus e um com os outros. E a igreja em Corinto estava falhando em perceber isso. Estamos falando de perceber que nós fazemos parte agora da sociedade que prenuncia a nova cidade de Deus. A nova Jerusalém. Estamos esquecendo de viver dessa forma. Quando vocês, ele vai dizer, Paulo vai dizer, quando vocês fazem isso, participam da Santa Ceia sem discernir o corpo. O que é isso? Não é se você está em pecado ou não. 
que Paulo está dizendo aqui. Se você for tomar santa ceia só quando você não está em pecado, meu amigo, espera vir a glória. O que Paulo está dizendo aqui é se você tomar sem discernir o corpo, sem se preocupar com seu irmão. Quando fazem isso sem discernir o corpo, com indiferença com o próximo, com desamor, sem, vocês estão trazendo juízo sobre si mesmo. Por quê? Pois estão mal representando o que Cristo fez. Então, examine-se cada um a si mesmo sobre, o que eles, sobre como ele está discernindo o corpo, sobre como ele está tratando o corpo, como ele está tratando os seus irmãos. Porque é por essa razão, Paulo vai dizer, que há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se examinassem a si mesmos, vocês não receberiam juízo. Como que a gente conclui isso? Como que a gente traz alguns pontos de aplicação para a gente? A igreja de Corinto ela havia sido abençoada por Deus com vários dons, como nós vamos ver no capítulo 12 até o 14. Os dons de Deus eles eram manifestos naquela igreja. Eles desfrutavam mesmo dessa, desse presente que é o teu, os dons do Espírito atuando na igreja. Porém, Paulo nota que na administração desses dons lhe faltava amor. Os dons estavam sendo usados para se autopromover em detrimento uns dos outros, sem discernir o corpo, sem pensar nos irmãos. No caso do véu aqui, as mulheres estavam desonrando os homens, os ricos estavam desonrando os pobres, os influentes estavam desonrando os simples. Isso mal representa o fato de que em Cristo nós somos um. Em Cristo, nós somos um. Na reunião da igreja deve haver uma cultura onde o amor dos maridos às suas esposas é perceptível. Na igreja deve haver uma cultura onde a submissão das esposas aos seus maridos é perceptível. Onde o rico se mistura com o pobre, onde o influente com o simples, onde o novo com o velho. Em nossas reuniões, o amor ágape deve ser praticado. Esse é o ponto de Paulo. Devemos buscar exercer nosso conhecimento em amor, em humildade, considerando os outros como dignos de maior glória do que nós mesmos. Isso por quê? Porque quando fazemos isso, nós estamos imitando a Paulo, que imita a Cristo, que glorifica a Deus. Então, o ponto de tudo isso de viver em comunidade com esse amor ágape, é viver para a glória de Deus na congregação, imitando a Cristo, nosso cabeça. A igreja deve manter a distinção, outro ponto de aplicação aqui para a gente, que a igreja deve manter a distinção entre homens, entre os sexos, 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 meu Deus, sexos, entre homem e mulher. Então, existe o jeito do homem se portar que é apropriado à masculinidade bíblica. Existe o jeito. Então, no nosso contexto aqui, o que Paulo está dizendo é o um negócio seguinte. Tem coisas que é apropriado somente para o homem fazer e vestir. E, na nossa cultura, também é verdade, tem coisas... Se eu chegasse aqui para pregar de vestido, na nossa cultura, fica assim, opa, tem até alguma coisa esquisita aqui. Por que isso? Porque isso não se alinha com a masculinidade bíblica. A masculinidade bíblica não assume para o homem coisas que são de adorno feminino. E o contrário também é verdade. Na busca da mulher ser uma mulher bíblica, ela não pode adotar para si coisas que são próprias do homem também. Então, nós vemos essa dinâmica aqui acontecendo na igreja. Na reunião da igreja deve haver uma cultura, então, onde que... Os maridos e as suas esposas, é, o amor dos maridos e as suas esposas ele é perceptível, onde que a submissão às suas esposas, aos seus maridos são, é perceptível, onde o rico se mistura com o pobre, os influentes com o simples, tudo isso. A igreja deve manter, então, também essa distinção, esse jeito do homem se, se portar, que é apropriado à masculinidade bíblica, e existe também o um modo da mulher se portar, que é apropriado à feminilidade bíblica. O ponto de Paulo é que nem no modo de vestir essas diferenças devem ser confundidas na igreja. 
E será que isso é relevante para a gente hoje em dia? Homens, sejam homens. Homens, sejam homens. Mulheres, sejam mulheres. Esse é o ensinamento de Paulo aqui para a gente. Sejam homens, sejam homens. Homens, seja homem de verdade. Mulher, seja mulher de verdade. Nem no modo que nos vestimos e nem com os, com os nossos hábitos devemos desonrar a Cristo, sendo motivo de desonra para os outros, confundindo essas linhas. Homem, homem. Meu Deus, eu senti agora uma, uma, uma música da antiguidade aqui que não... Homens, sejam homens. Mulheres, sejam mulheres. Ai, Jesus. Cultuar a Deus, gente, sendo indiferente com o irmão do lado, faz mais mal do que bem. Vou repetir. Você vir aqui adorar a Deus, levantar suas mãos, falar que Jesus é o centro do seu ser, desconsiderando o seu irmão que está do seu lado, faz mais mal do que bem. E aqui eu tenho duas perguntas para a nossa reflexão hoje que eu queria que você respondesse, você e Deus. Primeiro, será que a sua busca tem sido imitar o seu Salvador? Ou sua busca tem sido viver sua liberdade em Cristo? O que, que é mais importante para você? Porque de vez em quando nós corremos o risco de nos agarrar mesmo à nossa liberdade cristã, dizer, eu não abro mão disso aqui, afinal de contas, eu fui salvo em Cristo Jesus, isso aqui é meu por direito. E Paulo está dizendo, olha o meu exemplo, olha o exemplo de Cristo, a quem nós devemos imitar. Abra a mão do seu direito para poder viver imitando a Cristo. Essa é a primeira pergunta. Será que sua busca tem sido imitar ao seu, o seu Salvador ou viver sua liberdade em Cristo? Segunda pergunta. Quando foi a última vez que a dificuldade do seu irmão te levou a fazer algo por ele, além de dizer, Deus sabe e eu vou orar por você? Vamos pensar? Qual foi a última vez que alguém abriu o coração para você que te levou a fazer mais do que responder as perguntas com jargões de crente? Deus está no controle, Deus sabe, Deus vai cuidar, eu vou orar por você. E, de fato, quando você ora por ele, na verdade, é um, é um, é um, isso aqui é uma ponte que você usa para mudar de assunto. Se a gente for sincero, é verdade, não é? Esse orar por você é para poder sair daquele local ali que a pessoa está derramando algo em você, que você sabe que você vai ter que se envolver, então o que você quer fazer? Eu vou orar por você. Dessa maneira, a pessoa entende mais ou menos que você está com ela, e você, ó, some. Quantas vezes, quando você fala que você vai orar para a pessoa, você de fato ora? A gente tem que começar a pensar como que a gente vive, de fato, sendo imitadores de Cristo. A gente tem que pensar, de fato, como que a gente vive a nossa vida sendo um presente para o irmão. Como, de fato, nós vivemos a nossa vida de tal maneira que eu me vejo como resposta da necessidade do meu irmão. Você é a resposta da necessidade do seu irmão. É para isso que Deus nos fez ser uma comunidade. Para quê? Para que, na nossa generosidade coletiva, ninguém passe necessidade. Qual foi a última vez que alguém abriu o coração para você que te levou a não só falar que você vai orar, mas, de fato, a fazer algo para essa pessoa? A tomar decisões práticas, de poder dizer, não, eu quero reunir com essa pessoa, eu quero andar com essa pessoa, eu quero viver com ela, eu quero compartilhar dos meus recursos com ela, eu quero saber que, se, se ela conseguiu fazer aquilo ou não, o que, que, que eu posso, de fato, fazer de maneira prática para avançar a causa do meu irmão? Tudo que nós fazemos é dar uma resposta religiosa, eu vou orar por você, Deus está no controle, e Deus não está interessado nessas respostas. 
Se a gente não tomar cuidado, nossas reuniões fazem mais mal do que bem, porque o irmão que você falou que você vai orar por ele, sai daqui desencorajado, porque não tem ninguém que luta pela sua causa. A gente olha para essa igreja de Corinto e pensa que está tão distante da gente. Mas lá, durante a Santa Ceia, os irmãos que tinham muito se embriagavam, comiam, se bastavam. Enquanto na mesa do lado tinha gente que não tinha nada para comer e eles pensavam que o culto deles era aceito pelo Senhor. O que mais glorifica a Deus, gente, é uma vida que é baseada em conhecimento. Um conhecimento que é temperado com amor. Porque isso é a maneira que Cristo vivia. Cristo, Ele é Deus, mas Ele nos amou com esse amor ágape. O apóstolo Paulo, um dos maiores homens que já passou nessa, 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 nessa vida, vivia dessa maneira, imitando a Cristo. Ele vivia dessa maneira porque Cristo vivia assim. E nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo, como Paulo também. E aqui eu encerro com o mesmo versículo que nós começamos. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Responda a pergunta. Responda essas duas perguntas para você e Deus, sério. Será que a sua busca tem sido imitar o seu Salvador? Imitar a atitude de Cristo? Que veio servir da sua vida a resgate de muitos? Que caminhou pela vida dolorosa para a salvação nossa? Será que sua vida tem imitado isso? Ou será que você tem que se apegado mesmo à sua liberdade cristã sem considerar o seu irmão? E a outra pergunta, como foi a última vez que a dificuldade do seu irmão te levou a fazer algo por ele de fato? E a resposta a essas perguntas é crucial, sabe por quê? Porque se a gente não responder de maneira correta, nós vamos ser um clube social. Nós não vamos ser igreja. Igreja é uma comunidade de pessoas que têm uma aliança com Deus e uns com os outros. Uns com os outros. Onde a causa do irmão é a sua causa. Onde a fraqueza do irmão é a sua área de ministério. Onde a, a sua área de fraqueza é a área de ministério dele na sua vida. Isso é igreja. E eu não quero correr o risco da gente não ser igreja e nós tornarmos um clube social, um clube religioso onde a gente vem cultuar ao Senhor e pensa que está tudo bem, está tudo legal, e o irmão do nosso lado está morrendo. Isso não nos compele a agir. Qual foi a última vez que a dificuldade do seu irmão te levou a fazer algo por ele, além de responder de maneira religiosa, de maneira crente? Deus, eu oro para a gente como igreja, e eu acredito que o Senhor tem nos colocado, Deus, sobre... Deus, um ponto de decisão mesmo. E o Senhor tem nos mostrado qual que é a igreja que o Senhor quer que a gente seja. O Senhor quer que a gente seja uma igreja que é baseada em conhecimento, mas esse conhecimento nosso tem que ser temperado com o amor. Um amor sacrificial, um amor que voluntariamente sofre a desvantagem, voluntariamente sofre a injustiça pelo bem do outro. Deus, eu quero confessar que a tentação de vez em quando Deus, é grande demais de não se envolver na vida do irmão. A tentação é grande demais de a gente poder só vir aos cultos e adorar ao Senhor e pensar que o nosso papel está cumprido, que o nosso culto está sendo aceito ao Senhor, porque, afinal de contas, a gente está vendo a igreja crescendo, a gente está vendo mais pessoas chegando ao Senhor. Deus, mas nós queremos ter certeza de que nós vivemos a nossa aliança com o Senhor e a nossa aliança uns com os outros. O Senhor nos fez um só corpo, membros uns dos outros. Deus, se o dedo sofre, todo o corpo sofre. Se a mão sofre, todo o corpo sofre. Se o ouvido sofre, todo o corpo sofre. Deus, eu oro que ao cultuarmos ao Senhor, Deus, ao celebrarmos Deus, a Santa Ceia, que a gente possa examinar como que a gente tem discernido de fato o corpo do Senhor.
Deus, eu olho que a resposta a essas perguntas, será que a gente tem vivido como imitador do Senhor, então como ou então agarrando a nossa liberdade cristã, que a resposta possa sempre ser, a partir de agora, nós vivemos para imitar a Cristo. Deus, eu oro também, Deus, que a resposta a essa pergunta, será que quando foi a última vez que a dificuldade do seu irmão te levou a fazer algo por aí, que possa ser, Deus, a próxima vez que alguém contar uma dificuldade para a gente, que a gente possa ser levado, Deus, e compelido pelo poder da sua palavra a agir a fazer algo, a avançar a causa do irmão, a se doar, a se sacrificar para que o irmão seja abençoado no nome de Jesus, para que a fé dele seja edificada, para que a oração dele seja respondida, Senhor. Nos faz igreja. Nós não queremos ser um clube social. Nós não queremos ser os religiosos, nós queremos ser igreja do Senhor. Igreja do Senhor. Uma igreja que conhece a verdade. Uma igreja que ama. No nome de Jesus, Deus, nós oramos. Deus, e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nós. Deus, e nós cremos que é o começo daquilo que o Senhor ainda vai fazer. O Senhor há de alcançar muita gente ainda. E eu oro então que o Senhor possa preparar nosso coração para alcançarmos de maneira que mais glorifica ao Senhor. Vivendo em conhecimento, mas vivendo também em amor. Que sejamos de fato uma família. Mesmo que nós cresçamos, Senhor, que ainda assim possamos ser uma só família, onde a causa do irmão é a nossa causa. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Senhor. E toda a igreja diz, aplauda o Senhor que lhe merece, ele é bom. Glória a Deus. Glória a Deus que acabou essa sessão de cumprir nessa carta. Jesus, difícil de pregar, difícil de poder estar sabendo como traduzir isso no nosso dia a dia. É, e, glória a Deus, eu espero que vocês tenham sido edificados é, e possam ter entendido mesmo. É, em vez de a gente poder estar focando muito nos detalhes, a gente quis olhar mais para cima, para a gente não ficar preso nos, nos detalhinhos, mas entender pelo menos o princípio. Tá? E o princípio é esse. É, nós temos uma aliança com Deus e uns com os outros. Não esqueçam disso, no nome de